1: Bienvenidos a Nada Que Ver, este podcast original de Netflix, en la edición 59, semana 59, y aquí estamos en esta cita puntual. Les saluda Luis Pablo Borregar, estamos Mariana Linares y Trino Camacho. ¿Cómo están, compañeros?
3: Pues yo muy bien, ni qué edad Mariana? ¿Cómo estás tú?
4: <risa> Estaba esperando escuchar tu voz desde tu tierra, Tapatía, Trino Camacho, estoy muy bien. Estoy muy bien, Luis Pablo, y me gustaría llamarle a este capítulo el capítulo de la congruencia, ah, porque mira. son realizadores, realizadoras, que demuestran que la congruencia es importante. ¿Qué opinas?
1: Tienes razón, no lo había pensado, pero efectivamente es un hilo conductor para este episodio 59 de Nada que Ver, donde vamos a hablar de una serie, un especial de comedia, y una película mexicana que le fue bastante bien en, en, en festivales, ¿no, Trino?
3: Sí, a mí, eh, así como dicen, están muy equilibrados. Los tres me gustaron mucho. Siempre hay cositas que podemos platicar, ya veremos, pero, pero me la pasé muy bien. <coughs> Oigan,
4: ¿Eh? Eh, les quiero confesar que el otro día un, una amiga me dijo «Me preocupa Trino Camacho». ¿Por qué? ¿Por qué, amiga? ¿Qué pasa? Es que me dice «¿Cuántas horas debe pasar? De verdad» muy concentrado en todos estos títulos porque le parecen todos sensacionales.
3: <risa> Estoy muy preocupada. No, es que yo soy súper soy positivo. Mira, le voy a un equipo que, que ha ganado solamente un campeonato en la vida. Entonces, mi vida tiene que ser siempre... <risa> siempre Después, disposición, disposición, Trino. ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> bueno, a ver, Mariana, ¿qué traes a
1: la mesa esta, eh, en este episodio de Nada Que Ver?
4: Pues yo traigo a la mesa esta película Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías, un realizador que lleva ya mucho tiempo viviendo en Nueva York, que... Tiene como parte de su congruencia siempre experimentar con temas, experimentar con formatos, experimentar con personajes y llevar esa experimentación a su vida personal. Y este no es la excepción. Ya no estoy aquí. Es una película que podría ser también un documental, pero podría también ser un musical sobre una adolescencia distinta en Monterrey y en Nueva
1: York. Sí, totalmente. Es una película muy interesante. Eh, pues Ricardo, nuestro compañero Ricardo López Cordero va a platicar con Fernando Frías en un ratito más. Y Trino, ¿qué vas a aportar a esta con mucha disposición a
3: esta mesa? Bueno, yo estoy feliz con el stand-up de, de Hannah Gatsby, que es sensacional, se llama Douglas. Es muy redondito, este, me encantó. Obviamente se. Hay, hay cosas que lo vamos a platicar ahí Pero estuve feliz con esta inteligencia Con esta brillantez De una, de una comediante que logra cerrar muy, muy bien los círculos y hace algo al principio que me encantó, lo vamos a platicar. Totalmente, yo creo que da para mucha charla, sobre ¡Nombre! todo. ¡Hombre!
4: ¡Está tremendo! Sí. Sobre
1: todo esta, esta mujer australiana que se hizo pues, un nombre en la comedia estadounidense con eh, Nanette, que fue su, su especial anterior, y, y había creado muchísimas expectativas su, sobre su regreso, pues ahí está Douglas, que es el regreso de Hannah Gatsby y ahorita le vamos a entrar, y para seguir con el hilo de comedia, pues obviamente viene uno de los uno, lo que hablábamos, unos un estreno fuerte, que es grandes nombres como Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow y de la mano de Greg Daniels, el creador de The Office, que vuelven con una serie de comedia, 10 episodios Space Force. Que eh, pues yo no sé si, si a ustedes les sacó una sonrisa esta, esta serie, a mí directamente me sacó algunas carcajadas.
3: Sí, este y nomás una aclaración, Greg Daniels es el, el creador de, la, de Office americano, porque en realidad el creador de Office es, es este Ricky Gervais. Eh, pero es una adaptación que yo he visto las dos, las dos series, es una adaptación sensacional de Office y Greg Daniels también estuvo en Los Simpsons ¿eh? algunas, en algunas temporadas cuando las temporadas de Los Simpsons dicen, a mí me siguen gustando, eran las mejores o sea, Steve Carell tiene además que es creador junto con, con Greg Daniels, tiene un equipo detrás, sensacional además de Malkovich, hay miles de, de de no, comediantes, todos ¿sabes? los recursos
1: del mundo para hacer una, una comedia que por cierto ahora ahora le entramos ya a profundidad eh, un poquito más adelante en unos minutos pero Greg Daniels incluso me encontré uno de los, sus primeros cosas que escribió fue un episodio de Seinfeld y en un ratito más les vamos a decir cuál para la gente que es fanática de Seinfeld eh, para que nos escuchen un poco más pero pues vamos a, vamos a arrancar con Ya no estoy aquí de Fernando Frías que no está aquí pero estará en un ratito más
0: Ya no estoy aquí película mexicana de una hora y 46 minutos escrita y dirigida por Fernando Frías de la Parra ganadora del premio del público a largometraje de ficción mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019.
1: ¡Eh, tercos! ¡Crucimos los Tarlocos! ¡Ni
5: siquiera te esperaron, culo! no mames, güey! Yo no sabía, güey. ¿Ves? ¿Por andarle pegándole a la mamada jugándole el malandrito? Ya le c***aste
2: la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie.
0: Nos sitúa en las montañas de Monterrey, donde una pequeña banda llamada Los Tercos pasa sus días escuchando cumbias lentas y yendo a fiestas y bailes. Después de un malentendido con un cártel local, el líder de los tercos, Ulises Amperio, se ve obligado a mudarse a una comunidad en Queens, Nueva York, y pronto anhelará regresar a casa.
2: Sí, ¿quiere hablar? Eh, quiero hablar. quiero mandar un saludo por mi raza. Bueno, con todo gusto, Caralito. ¿De dónde nos llamas? acá, de Nueva York. ¡Caray, qué internacionales!
3: 16, How old are you? 17 ¿Y es otro lugar donde ir?
0: Protagonizada por actores no profesionales en su mayoría, como Juan Daniel García, Coral Puente, Leonardo Garza y Fanito Bar. Disponible en Netflix a partir del 29 de mayo.
3: Hey, he no doesn't speak English?
4: Pues ya escuchamos una síntesis de lo que es esta película Ya no estoy aquí, que además ganó el premio del público a la largometraje de ficción en el Festival de Cine de Morelia del año pasado. Un premio que eh, es importante y es característico, yo creo, que, que resume lo que es esta película que a mí me voló la cabeza. Y este premio, que es el premio del público, yo creo que porque es una audiencia o una película para todo tipo de audiencia. Sí está concentrada en una época de, de los personajes, la adolescencia de entre 17 a 19 años. Sí está muy ubicada en un México en el norte donde ocurre este tipo de fenómeno, digamos, musical o de danza que es Colombia, que es eh, las cumbias que llegaron a Nuevo León en los finales de los 90, 2000 y que se insertan en estas colonias que parecen favelas brasileñas en estas colonias del norte de, de, de Nuevo León, en Monterrey en específico y que como sucede con muchos fenómenos musicales, eh, se empieza a convertir en una especie de catarsis para los jóvenes que tienen poquitísimas o nulas posibilidades de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces es el baile y es la música lo que les permite a estos jóvenes en Nuevo León vincularse, tener familia, pertenecer a algo. Eh, me gusta que además en la película de Luis Fernando no se trata de... Personajes que están en la droga Personajes que están en la oscuridad Sino que es a partir del baile que intentan salir de estas oscuridades eh, Estas historias tienen detrás un fondo eh, de muchos contrastes Que es lo que pasa con Ya no estoy aquí Y es la pobreza, pero sobre todo la violencia que en México se desata a partir del sexenio de Felipe Calderón y lo digo así porque así está en la película con un gran pretexto que es una estación de radio que es la estación de radio de Cumbia que de pronto tiene que interrumpir sus transmisiones de música porque vienen los anuncios del presidente que en ese momento eran Felipe Calderón y entonces es ahí donde empieza como a ser un, un híbrido entre el documental todos los actores de su película además eh, son jóvenes de esa zona son situaciones que sí pasan ahí por instantes duele mucho la película porque es, insisto, como documental y luego regresa a la ficción y te da un poco de esperanza, luego te da eh, alegría porque empiezas a bailar y me parece muy congruente con lo que ha hecho Luis Fernando a lo largo de su carrera que es él mismo experimentar sus propias películas y esta no es la excepción me encanta la, la fotografía me encanta el diseño de arte y me gusta muchísimo cómo logra la, la dirección de actores
1: pero por ejemplo la foto Damián García y el editor Gibran Asuad que son de los grandes nombres del cine mexicano entonces es decir es una figura que se ha ido eh, ha ido agarrando madurez yo creo que tras la cámara eh, Fernando Frías y curioso que, que yo creo que para ser alguien que tiene todavía una filmografía corta es bastante, lo que hablabas al principio, es bastante coherente. Otra vez están los temas de identidad, están los temas, eh, yo creo que de migración, que es un tema recurrente en el cine mexicano, porque vemos a este chavo, Ulises, que tiene que huir de Monterrey por una... cuando se empieza a hacer muy turbio el ambiente, irrespirable este ambiente de la, de la guerra contra el narcotráfico en la capital de Nuevo León, se tiene que ir al otro lado. Entonces llega a Nueva York y eso también da como mucho juego a... Pues poner a alguien creado en una, pues ya en los márgenes de una de las grandes ciudades mexicanas, en una super urbe eh, internacional como puede ser Nueva York. Y eso da otra vez para hablar de identidad, de eh, migración del mexicano en Estados Unidos. Y ahí es donde, en mi opinión, se convierte ya en algo más eh, que suena más visto. ¿No? Es decir, que, que yo creo que ya se ha tocado en otras varias películas mexicanas. A ti, no sé, Trino, ¿cómo te pareció?
3: Me, me, precisamente eso. Me, a mí me gustan muchísimo las dos partes. Creo yo que la, la parte neoyorquina refleja muy bien esa como soledad este, de los y de que no todos los mexicanos que se van para allá quieren vivir el sueño americano y que quieren estar ahí eh, es decir, realmente en, en esta historia, este actor chavito que se llama Juan Daniel García, que no es un actor digamos profesional, en general creo que todo el elenco no tiene una experiencia en ese sentido de actores profesionales lo hace súper bien con un look sensacional ya saben, está el look medio de cholo con la actitud, con la manera de hablar y en un Nueva York, que obviamente, como en todas las películas, desde Midnight Cowboy hasta ahorita, siempre es la, la gente que está en este, específicamente en Queens, no, este que, que está alienada, digamos, está en, en un lugar en donde no pertenece, donde puede encontrar a una amiga colombiana, donde puede encontrar ciertos eh, factores que pueden sentir... Eh, eh, pues la cercanía de lo latino, no se logra adaptar, pero a mí sí me gustó muchísimo eh, las dos, la contraparte también, las montañas de Monterrey, de Nuevo León, eh, de la ciudad. Es una, es una muy buena mezcla, es una muy buena película. Me fascinó la manera en la que vemos esta cultura de la cumbia con K que es una cumbia lenta, a mí esa, esa música, ¿qué te puedo decir? Cuando él llega y dice, esta música es una mierda, cuando están poniendo otras cosas, yo estaba de acuerdo con él porque sí me gusta muchísimo esa cumbia sabrosa, media lenta, cómo la baila. Si eres extranjero y ves esta película, te llama la atención muchísimo esta parte cultural que para mí me abrió los ojos, es algo nuevo, de alguna manera entré a un mundo diferente, ¿no?
1: Me pareció además como súper apegada a la realidad. Yo era más reportero de calle en ese entonces, en el año cuando está planteada la película, que es 2011, 2012. Eran los años más oscuros para Monterrey, ¿no? cuando los Zetas y el cártel del Golfo se estaban peleando la ciudad. Entonces había un montón de muertes y obviamente estos dos cárteles usaron a pequeñas bandas chiquititas, como la que aparece en la película, que son los tercos, ¿no? Los tercos que realmente lo que ellos querían era bailar cumbia colombiana en un slang que los periodistas conocíamos como los cholombianos, ¿no? Es decir que nadie entiende muy bien en qué momento llegó, pero pues ahora que se nos fue eh, censo Piña, esa música que había estado nutrida de los, del, del vallenato, de toda la cumbia sudamericana y que el gran silencio la gente que, escucha, que ha escuchado ese tipo de música, pues todo eso había, había hecho un caldo de cultivo en sitios como el, 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 eh, La Campana, el Cerro de la Campana y eso está muy bien retratado y como esas pequeñas células muy pequeñitas que no les interesaba nada, ni mover droga, ni el ni el tráfico ni ni estar matando gente cómo se vieron fagocitadas por esta violencia desatada por el gobierno a mí eso me encantó porque es un, sin, sin, sin tener que ser como que a fuerza no de, te lo vamos a enseñar a fuerza entonces yo creo que está muy bien llevada ese tipo de historia y me gustó mucho eso
4: coincido contigo Luis Pablo de del de, como el dominio la madurez de este director no que logra Decirnos todo esto que pasa de la violencia y de la desintegración y de la descomposición social sin que tampoco sea el motivo de toda la película, sin que te lo esté este, salpicando en la cara el catsup y las metralletas. Y eso también, eso es muy valioso y eso, insisto, eso es el dominio del lenguaje porque combina además la posibilidad de un enamoramiento adolescente en Nueva York que es muy lindo también ¿no? y que eso también cruza con esas audiencias de gente que tiene 17, 18 años. Es otro tipo de película que seguramente les va a gustar, que les va a abrir el panorama, que, que trae otras historias de sus edades, de sus contextos, de, de gente que también está luchando pues, por ser, por ser alguien que en ese, en ese personaje es este cholo con este look que lo más importante para él es su pelo bueno, no sé, como que a mí me recordaba esa adolescencia de donde tu pelo es tu, tu, tu identidad tu personalidad, no importa no importa si estás este, de migrante no, no importa si no tienes tres pesos no importa, ¿no? y, y me gustó mucho también esa naturalidad con que trabaja eh, las adolescencias y es un tema recurrente para Luis Fernando Frías y se nota se nota que le sabe y se nota que le sabe llegar también a estos actores pues porque les sale muy natural
1: yo no sé si ustedes ensayaron las señas que hacen los, los protagonistas <risa> salen bien ¿eh? <risa> me representa mi barrio Ricardo López Cordero aquí está su charla con Fernando Frías el director de calentamiento local, receta y ya no estoy aquí
0: ni hablar una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Fernando Frías de la Parra, director de Ya no estoy aquí. Decidiste no trabajar con actores profesionales. ¿Cómo fue ese proceso?
2: ¿Por qué? ¿Qué retos eh, te obligó a superar? La idea de trabajar con actores no profesionales eh, fue porque era imprescindible para la historia poder contarlo en voz de la gente que, que estamos representando al ser una contracultura tan particular y específica, eh, y además por la edad, eh, son jóvenes entre 12 y 17 años eh, es, es extraño encontrar actores profesionales de esa edad, y cuando los hay pues generalmente empezaron desde muy chicos y a veces está incluso da miedo I, iba a ser imposible representar eh, esa cultura por la forma en la que hablan, el baile y además eh, tomando en cuenta la, el punto de vista de eh, de la película en términos de comentario social, eh, sería un poco contradictorio eh, contar esta historia trabajando con, con chicos que fueran actores.
5: ¿Qué representa para estos actores no
2: profesionales y para la contracultura que retratas el baile y la música? Para estos chicos en, en particular, el, el baile y la música son eh, parte de una identidad, igual que el, los peinados, la forma de hablar, eh, en una sociedad que margina y estigmatiza a los jóvenes que vienen de ciertos barrios. Eh, además, cuando la realidad en Latinoamérica y en México es que no hay movilidad social y hay una falta de oportunidades gigantes, lo que representa la, la creación de una identidad es la oportunidad de reinventarse, de resignificarse, porque ahí donde la sociedad y la familia te ha quedado de ver, pues ahí se, se, se presentan las pandillas, ¿no? Y en lugar de llamarte Fernando o Ricardo, te llamas Johnny. en lugar de llamarte Frías, te pones el nombre de tu calle o de tu apellido, ¿no? Entonces eh, representa muchísimo, representa oportunidades justamente de lo que la película habla, de la falta de oportunidades.
5: Ahora vas a tener obviamente una audiencia más, más amplia en Netflix, pero, pero ha estado ya en distintos países y en distintos festivales. ¿Cuál
2: es el error de apreciación más común que has encontrado? Fíjate que no sé, es, eh, es una gran pregunta y bastante interesante. Tendría que rascarle en mi memoria, pero, pero afortunadamente no ha habido una, una constante en un error de apreciación. Si bien te diría que a lo mejor este. Eh, porque la película se ha presentado desde Egipto, Estonia, Suecia, eh, Asia, eh, México, Sudamérica, Argentina, donde fue súper bien recibida. El, el error de apreciación, yo creo que te diría, es más bien donde no se ha presentado. Eh, en algunos países de Europa lo que quieren ver de México es porno miseria. Y al, al pensar que esta película tiene que ver con narcotráfico, eh, inmediatamente eh, esperan algo similar a lo que México ha producido en términos de, pues sí, básicamente de, de contemplación. Eh, apologética o autocomplaciente de directores que buscan como explotar la violencia, glorificar la sordidez y observar desde afuera entonces creo que eso ha sido un vicio y yo creo que una uno de, los, de las cosas que, que la película a por no ha ofrecido es que la, o ha creado la falsa expectativa que al porvenir de México, al trabajar con actores profesionales, es inminentemente ese tipo de contenido. ¿Qué tiene que hacer
5: o cuáles son los pasos que tiene que tomar un realizador en México para no romantizar ni la pobreza ni la violencia?
2: Pues mira, eso ya es una decisión de cada uno. Eh, a mí me sorprende muchísimo porque incluso tengo ofertas de, de trabajo para, para proyectos que eh, después de ver ya no estoy aquí, eh, creen que que son similares, y a mí me parece que es todo lo contrario, porque no porque superficialmente se parezcan en términos de la, del contexto y la violencia, eh, quiere decir que, que el ángulo o la forma de ver es la misma, la explotación de la sordidez, de la violencia, de la situación que vive el país y la realidad, eh, es contraproducente y ha traído más eh, problemas que, que, que generar conciencia, ¿no? Eh, eh, te digo que hay gente que a mí me parece mucho, y lo veo mucho en los festivales europeos, que dicen, ah, mira, los pobres latinoamericanos sublimándose a través de de poder este, glorificar o, o mirar a su realidad tan, tan triste, tan podrida. Yo no sé, eh, creo que eh, cada, cada realizador, cada proyecto es su propio universo, que la temática puede ser la misma, pero la perspectiva es, la, es fundamentalmente diferente, ¿no? Por supuesto, lo que vende es la glamurización, lo que vende es la violencia, la explotación. Necesitamos más shock, necesitamos que nos den toques todo el tiempo a nivel de sociedad. Eh, yo no estoy para nada en contra de, de, del género. Por ejemplo, veo Bacurau y me fascina, y que tiene muchísima violencia, pero tiene, tiene un punto. Tristemente, sí hay una, una, un mercado muy grande para este Mexican Curious y, y yo lo veo y es bastante, bastante triste porque de alguna manera es prácticamente hacerle el trabajo sucio a, a gente que está hablando eh, mal de, por ejemplo, los migrantes mexicanos, ¿no? O sea, no todos los chicos que vienen de pandillas son iguales. Justo el hacer mi película fue querer decir, oye, si yo veía cómo los juzgaban a los chicos de las pandillas, yo decía, si yo, yo decía, si yo estuviera ahí, probablemente hubiera escogido lo mismo. O sea, no hay forma de que alineándote por la derecha puedas salir adelante. Eh, me decían, prefiero vivir un año en la, en la opulencia que una vida en la jodidencia. Lo entiendo perfecto y hay, hay, hay prejuicios. ¿Cómo tuviste que estar
5: revisándote a, a ti mismo o qué pasos tuviste que tomar para poder hacer una película sobre un grupo de, de jóvenes marginados? sin hacer una especie de glamorización de, de la marginación, de la migración, de la violencia, de la pobreza.
2: Pues mira, hay muchos tipos de, de, de respuestas para esto. De entrada, desde lo más superficial, como decirte, no voy a hacer una, una cámara en mano, que es el típico elemento, del, el típico recurso del, del drama social que te va moviendo y la cámara acentúa el, el, el drama, ¿sabes? Eh, so aquí fue como, fíjate, estacionémonos, veamos el lugar, el lugar es un personaje. Desde ahí, también pues, trabajar con los chicos, este, ver qué hace sentido, qué no crear puentes y vínculos emocionales, construir la historia juntos y tuvimos un, como un campamento de verano trabajando muchos para ver qué sí hacía sentido y qué no. Al final esto es una película Sí, situada en este lugar, pero es un conflicto mucho más interno en el personaje que, que, que de un conflicto externo. No es una película tanto de plot, no lo está persiguiendo la mafia, o sea, no, no lo van a, a venir a matar. Aunque sí hay una situación en la que el, el personaje se ve forzado a migrar, eh, a mí lo que me interesaba muchísimo es cargar de conflicto interno y emocional al protagonista y darle esa dimensión humana a un chico de esa edad, en lo que la gente llamaría coming of age, con las condiciones en las que hay. No todos los migrantes son iguales no todos los mexicanos somos iguales, no todos los mexicanos en Estados Unidos son iguales, eh, no toda la migración es la misma. La contracultura es inherentemente contestaria, es espontánea. El mundo tiende a estarse repitiendo cada vez más a sí mismo. Los accidentes culturales son una necesidad y en ese sentido quería humanizar los personajes que poblaron esta historia. ¿no? ¿Qué te dice sobre tu película? Haber ganado, por ejemplo, en orelia el premio El Público. Recuerdo una vez en un festival en, en, en el 2013 con mi primera película Receta que un compañero director en una conferencia de prensa decía en países como Bélgica, a los niños desde los seis años les dan clase de apreciación cinematográfica. Hay que educarlos eh, para y es así que huevos. También este, hay, hay que enseñar a la gente a que le guste lo que yo hago. Lo que yo hago puede ser una foreverz eh, y, y me quejo porque, no, porque el gobierno no quiere cambiar o porque no está conectando con el público. Entonces, yo creo que es bien delicado. O sea, por un lado, defiendo muchísimo que existan las instituciones, los organismos, que un gobierno tiene que tener un compromiso eh, cultural con la cinematografía. Pero por otro lado también creo que si queremos vivir de esto es nuestra responsabilidad conectar con el público. No podemos hacer eh, obras 100% excluyentes solo para, para dar un campanazo en un festival europeo que precisamente busca eh, la sordidez. Eh, a mí haber ganado el, público de, el premio del público de Morelia para mí es prácticamente igual de importante que haber ganado el premio del jurado porque me hace sentir que la película es accesible y conecta con la gente.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
1: Pues ahora vamos a, a rebajar un poco, eh, ya vamos a dejar de hablar de guerra del narco, de lo que son estas tribus urbanas, para pues para hablar del terreno, de la comedia, pero yo creo que uno de los terrenos trino más inteligentes, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Hannah Gatsby, que ya había hecho una, un stand-up que se llama Nanette, hace en esto un, un nuevo stand-up genial.
0: Douglas, el nuevo especial de comedia de Hannah Gadsby, la comediante australiana ganadora de un Emmy y un Peabody, que revolucionó el mundo del stand-up con su especial Nanette.
5: I had no plans to make it in America. If you're here because of Nanette, why? qué? I known just how wildly popular Trauma was going to be in the context
4: of comedy, I might have budgeted my shit a bit better.
0: Regresa a Netflix y nos lleva desde el Parque para Perros hasta el Alto Renacimiento y de vuelta a una caja sin nombre mientras golpea algunas facetas del patriarcado. Con una duración de una hora y doce minutos. Disponible en Netflix desde el 26 de mayo.
4: You, the South,
5: what an ally.
3: Douglas tiene eh, para mí este nuevo stand-up de Hannah Gatsby tiene algo sensacional que no lo había visto, al menos en un stand pero el cual te va generando al principio, te va a decir casi casi el índice de un libro que vas a leer y te está diciendo de qué va. Y tú crees que te está tomando el pelo un poco porque... Tiene mucho que ver con que nos está diciendo algo que parecía que está burlando de, de nosotros o del público que está ahí en el lugar precisamente, pero igual estamos ahí con ella y, y resulta que lo hace de una manera y lo va cumpliendo paso por paso con una inteligencia, porque habla ella también de una especie de autismo que ella tiene, lo cual se me hace increíble que lo mete de una manera eh, sensacional eh, de alguien que creo que es brillante es una comediante brillante simpatiquísima. tiene un timing sensacional, tiene un eh, movimiento físico eh, muy bueno y su idea de, de que después, que lo dice al principio y eso no se spoile, dice, después de haber hecho todos mis traumas en el anterior ya me había gastado todo porque creí que eso no iba a funcionar, pero funcionó también que ya me gasté ahora sí todos los temas, lo cual te hace mucha gracia. Pero, no,
1: pero nada más tengo una duda, es decir, eh, por lo que tú mencionas este prólogo, son 15 minutos de prólogo. Es sí, es un sí. montón cuando te está explicando. Y este especial va a hablar de esto y luego va a, ir a esto y luego les va a hacer unos chistes de esto. Sí. A mí me puso de malas porque yo dije, venga, vamos, directo al grano, ¿no? Pero luego efectivamente dices, wow qué forma de eh, escribir. Porque Exacto. ya se te
3: olvida. Es decir, si te ríes y se te olvida esos 15 minutos de pro Lo hace de una manera tan genial y te hace ver que es una chava realmente tan inteligente, tan bien preparada culturalmente. Me pareció sensacional. No sé qué opinas tú, Mariana.
4: Yo me voy a remitir al minuto número 6 de esta joya, de esta joya que gocé cada segundo más, más, más. Yo sí fui en ascenso hasta llegar al orgasmo con este, con este <risa> santo. Ahí. ahí les va. Ella dice esto es una suave y bondadosa provocación al patriarcado. ¡Zip! Ya con eso, pues, Perdió la mitad de la audiencia o ganó lo triple la audiencia, que yo creo que es lo que va a pasar. Porque luego sigue diciendo que va a ser eh, eh, cuidado con esos hombres que se ofenden fácilmente porque pues esto no les va a gustar. Y ella sigue advirtiéndoles a estos hombres blancos que todo lo que ella va a hablar, pues les va a doler, les va a doler. Y yo creo que eso es una provocación para que se queden ahí todos estos Hombres blancos. Y para los que estamos en contra de todos esos hombres blancos que atacan a todo lo demás, nos hace ser felices y sentirnos como pavo real y bien representadas, bien representados. Coincido con todo lo que dice Strino porque es una persona brillante. Pienso mucho cómo habrá hecho esta segunda parte para no decepcionar, porque la primera parte ya rompió todos los esquemas y, y no sé si este rompa los esquemas ya, porque es ella, ella tiene esta congruencia, ¿no? O sea, ya la conocemos es, como personaje. Es otra cosa, ¿no? Ya es Hanagatsi, pero no deja de ser ella. O sea, aunque es otra cosa, inclusive la advertencia que nos hace de la crítica o chiste, o no sabemos qué le va a hacer al Luis y Kay, que entonces ya también uno está muy, muy a la expectativa de qué va a decir de ese otro comediante, y uff, lo hace, lo hace increíble. Es congruente, es, habla de una mente congruente, de una artista congruente Y diría yo una crítica social congruente, inteligente Poniendo los temas mm. que, que duelen, por ejemplo a Luis Pablo, que le duelen Ya lo, ya lo, vi, ya lo vimos Me duele mucho, cara. me
1: duele mucho cuando, eh, cuando critiquen el gol. Nos
4: encanta, nos encanta O sea, para las feministas va a ser el triple hit.
1: A ya, ver, pero ya es que ese es, ahorita, ese es el problema. Su vinito, es el si problema. están solas, mejor aún,
4: porque les va a sorbar cualquier hombre blanco que quiera criticar este esta pieza. <risa> Sean muy felices y ríanse a, de todo a, a esto, ver, porque está brutal.
1: Como hombre, como hombre, blanco de este, de este sector, de este nada que ver. De Villahermosa. Les, <risa> de Villahermosa. Yo les quiero preguntar si cuando ven comedia se
3: ríen más. De los pensamientos afines. Sí, por supuesto, porque eso es lo que tiene la comedia, yo digo, cuando es inteligente, que, que en ese momento haces una conexión tan increíble que dices, es que yo lo había pensado, pero ella lo lleva a, a un... O sea, es cuando haces la conexión. De repente hay comediantes en los cuales son demasiado weirdos en los cuales yo no conecto nada, son ideas raras y que se me hacen muy buenas, pero, pero no... Te pones como en el papel de que hay alguien que dice, yo ya había pensado eso, nomás que ella lo hace mucho mejor. Al menos me pasó en esta eh, hora y cachito que dura el, el stand-up, ¿no?
4: Yo no coincido con todo lo que dice Hanna en, este, en su stand-up comedy, hay cosas que no, que me gustaría platicarlo más a profundidad. Aún así me hacen reír, o sea, inclusive la crítica que le hace a los gringos de que y empieza muy rudo contra los gringos. O sea, yo ahí dije, oye, 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 calma, no, calma, calma, ¿cómo calma. Me lo no
1: parece, o sea, y ¿eh,
4: después empieza? Ella, esa, esa misma crítica ella la voltea como a, a reírse del lenguaje y del, del idioma, este, que, del idioma inglés. Pero no, no coincido todo lo que dice Hanna. No.
1: Empieza, de hecho, a mí lo que me parece es que empieza. O sea, venimos del prólogo, entonces está 15 minutos diciendo de qué te va qué te va a contar y luego dice ahora empieza el show y empieza efectivamente con las críticas a los estadounidenses. Pero me pareció que empieza súper tranquilo, le empieza diciendo a los estadounidenses las diferencias entre palabras, entre, entre el inglés que se habla en Australia y el, y el inglés que se habla en Estados Unidos. A mí me pareció que rayaba en el lugar común. Pero lo que sí es increíble es cómo va incrementando la velocidad y la velocidad y la velocidad y te va metiendo en esta pues, narrativa que ella logra como tejer. A mí lo que más me gusta es que es una, es una comediante que tiene pues, una obra tan densa que logra tener eh, Easter Eggs o estos Nuggets que son autorreferenciales a lo largo de, toda la, de, de todo el stand-up. Es brutal. Como al minuto 90 te hace un chiste de algo que pasó en el minuto 26 y luego pequeñito. Eso es lo que me parece brutal. Sí. Pero yo les pregunté, o sea, les preguntaba esto de eh, las afinidades ideológicas con alguien, porque pues, me dio mucha risa de lo que piensa de, la, de los hombres blancos que juegan en golf. Porque yo he, he pensado algo pues, en mirar a lo que piensa Hannah Gatsby. No y me dio claro. mucha risa. Hay otras cosas que no me dan tanta risa porque me parece eh, así como hay mucha comedia políticamente incorrecta. esta es la que se ha convertido en la comediante de lo políticamente correcto.
4: Para llegar a la, esa crítica de los hombres que juegan golf, tuvo que construir durante cinco minutos previo como la diferencia entre lo que entre lo que los mismos hombres han denominado el jugar o el hacer deporte. No? entonces logra que tu pensamiento vaya como hilando toda esa historia para que de pronto ¡pum! y te caiga, te cuaje esa imagen, a mí lo que me gusta es que eso es, es, no es una crítica gratuita sino que está pensada estudiada, como que viene de otras referencias, inclusive esta frase tan simplona que podría ser que todos los hombres son los que han nombrado las cosas que si yo es lo increíble, digo, pues es bastante, bastante simple y pues vale, vale madre es... pero ella hila esa frase de tal forma que cada vez que la vuelve a decir, bueno, o sea, yo lloraba de la risa, porque claro. decía, sí, claro que sí, ¿Eh? es, es obvio que eso sí. Eso es
3: espectacular. ¿no? Eso está muy bien, porque además, este, yo siempre lo he pensado, esta onda de cómo llamarle las partes a los hombres, nos decimos las partes, ¿no? Los testículos, le decimos aquí en México huevos, pero en Argentina le dicen las pelotas, ¿no? O sea, pelotudo, las pelotas. En Estados Unidos son the balls, y eso, esa idea realmente de ponerle los nombres a ciertas... Los hombres somos los encargados y se va hasta la filosofía, ¿no? Y Eso se me hace sensacional cómo va hilando esta idea del club de Toby eh, en la historia del mundo, en la que los hombres somos realmente unos básicos y empieza a hacer esta comparación con las mujeres, incluso en las pinturas clásicas. Se y, va al renacimiento, ¿no? Exactamente. A todo este fenómeno. Es Eso, eso es hilar... Y, y hacer una comedia, es, en ese es el momento en el que yo me, yo me conecto cuando yo digo hasta dónde una comedia puede ser, no nomás lo cotidiano, sino que te puedes ir a hablar de historia y que lo haces también porque sigue siendo una, un, un stand-up que lo puedes ver en 10 años y no, pier no va a perder esa vigencia porque la comparación de toda la historia de la humanidad y del hombre estoy hablando de, de los, del patriarcado y de toda esta idea que se tiene es exacta, es muy buena entonces eso es lo que yo le veo en esta como una trascendencia mucho más allá es, es, es
1: increíble pero yo creo que también es un producto de los tiempos que estamos viviendo no es decir, donde, donde es genial la forma de escritura pero al mismo tiempo esta forma de escritura también bebe de algunas fórmulas es decir, y ahí es donde yo les pregunto esta fórmula Nanet fue un acontecimiento porque pues, no sé si ustedes lo vieron pero yo creo que no dejaba a nadie sin ninguna opinión es brutal, es, es, es algo increíblemente personal duro eh, y ella, ella habla mucho de Nanette en Douglas ¿no? ella dice lo importante que fue en su experiencia de vida, en su trayectoria eh, y donde efectivamente dice mucha gente considera que eso no es comedia porque trasciende lo que se llama la rutina ¿no? o lo cotidiano de un, del stand up pero Douglas sí bebe de algunas fórmulas, como la comedia que sabemos, ¿no? Tú, Trino, sabes estas reglas de la comedia donde repites tres veces algo y donde, pues entonces llega Douglas y para no perderse esta fórmula, tiene que soltar algo hiperpersonal. Por cierto, soy autista para que cumpla con estas reglas donde si uno no se volca en lo personal parece que no, no, no tiene peso lo que dice. Entonces eso se me hace un poco gratuito en un esquema tan genial como esto. Y es donde creo que pues sí, estamos viendo cierta forma de escritura muy de los tiempos. Y una pregunta para ti, Mariano, tú que decías que Me este va es... a fallar
4: la investigación nada más rápido. O sea, no sé si sea autista o no, pero lo que describe de las personas autistas que yo tengo a alguien muy cercano está muy cañón. No,
1: tiene una porque, investigación brutal. Porque
4: sí es así, o sea, sí es así. Y, y de alguna manera te permite como entender lo que. ¿Puede pasar un autista en su vida cotidiana?
1: Pero ahí va la pregunta. Es decir, hablábamos de la congruencia como el hilo conductor de este episodio 59 de Nada Que Ver. ¿No había dicho ella en Annette que se iba a retirar de la comedia? Aquí está de vuelta. <risa> pues muy, congru de muy congruente, ¿no es? Claro. Pero bueno, celebro que esté aquí. O sea, justo celebro que esas palabras, pues un poco para el show business la haya ido tan cabrón que no nos prive de lo que mejor hace. Es la forma de escribir eh, y sus comentarios de la sociedad en la que vivimos.
4: Y si es realmente autista pensando en su relación con el mundo, eh, ella, esa es su, su manera de estar en el mundo. O sea, qué bueno que la comparta, qué bueno que la escuchamos, qué bueno que aprendemos y disfrutamos, pero también esa es su manera de, de poder seguir.
1: No, este es, este es un especial de comedia que... Eh, no tanto como Nanet, no va a lograr digamos ese debate público que tuvo que fue extraordinario, inusual. De acuerdo. Pero uh -huh. pero va a ser una cosa que ustedes tienen que ver y que eh, a sus amigos si tienen amigos o amigas que les guste la comedia y que estén como muy presentes en en los ups que se suben a Netflix ahí va a estar ahí va a estar Douglas porque da muchísimo y de yo qué hablar. Yo les
4: recomiendo a todas las escuchas mujeres de este podcast. Eh, en particular. Espero que todos los hombres también lo disfruten, pero de verdad, de verdad, de verdad, escúchenlo, mujeres, este, véanlo, disfrútenlo, sean muy felices y lleguen hasta el final con esa última frase que ella dice eh, que espero que les resuene a todas en, en este podcast. Y compañeros, relájense.
1: Yo, yo sí lo recomiendo relájense. a todos los hombres que juegan golf. <risas> y cuando vean y cuando vean a Wally con un guantecito de golf ya es sí. brutal sí, sí, sí no, 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 es brutal, brutal muy bien bueno pues este para seguir en este tono ahora vamos a hablar ahora vamos a ir al espacio en una de las eh, series de comedia más esperadas y es Space Force
0: Space Force o en español Fuerza Espacial. La nueva comedia creada por el actor y humorista Steve Carell y Greg Daniels, creador de The Office norteamericana y guionista de programas como Saturday Night Live y Los Simpsons.
4: When I was a child, our country Put a man on the moon. We're going back. How many times
0: do I need to apologize? Con 10 episodios de media hora cada uno, la serie sigue a Mark Arner, un condecorado piloto que se muda a Colorado, donde él y un equipo de científicos y hombres del espacio reciben la misión de poner un estadounidense en la Luna otra vez y así lograr el dominio completo del espacio.
1: The president is creating a new branch in the United States
3: military, Space Force,
1: which Mark will run.
0: I don't mm.
3: <laughs> This is Space Force Head Media Manager. We're looking for American heroes. Let me be more clear. We're looking for people who look like heroes. This mission
0: will be our greatest moment. Con las actuaciones de Steve Carell, John Malkovich, Diana Silvers, Tony Newsom y Ben Schwartz, entre otros. Disponible en Netflix a partir del 29 de mayo. Momba. You can do it.
1: Pues esta parte de la mesa me gustaría comenzarla con una pregunta y, y la pregunta es si alguna vez Steve Carrell, que yo creo que es, pues es un ídolo de la comedia, podrá sacudirse a Michael Scott, es decir, si, si la gente que, que, que lo vemos, eh, sobre todo cada vez que hace pues películas o series como en este caso, pues eso, que sean de comedia, no nos recordará a este grandísimo jefe de The Office.
3: Yo creo que tienes razón, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, que yo la vi toda la serie nueva que se llama The Morning Show, que está en otra plataforma. Sí, sí. Eh, es un gran actor de drama, Steve Carell, pero cuando hace comedia sí, es, es Maxwell Smart del Superagente 86, es Michael Scott uh -huh. y ahora es este nuevo personaje que, pues no me importa, a mí me, me gusta mucho verlo. Él, él ah, este, tiene este personaje que repite un poquito estas como especie de guiños a Michael Scott porque la historia da para eso. Es exactamente una historia sobre un... Momento, además que se la pasan pitorreándose del presidente de Trump, no lo dicen, pero obviamente todo el tiempo se están pitorreando de, de Trump y de las decisiones y de, y de cómo el país, Estados Unidos, se volvió realmente una, una situación totalmente caótica. Y todos los actores, sale una Lisa Kudrow que que está ahí de, este, también entre varios también nuevos comediantes, un John Malkovich que hace a John Malkovich también, este, no, me lo, no me lo van a negar, pero John Malkovich haciéndose a él mismo con estas tipo de frases como una especie de, de asesor este, que lo hace muy bien. La verdad a mí la, la serie tiene para mucho que dar y se me hace que está sabrosa. No sé qué ustedes qué opinen.
4: Sabrosa. Me gusta ese adjetivo, Trino. Me parece una serie eh, también muy, muy eh, llevadera. Puedes verla en cualquier momento del día. No te hace reflexionar tampoco grandes cosas. Confieso que me costó eh, un poco de trabajo ya reírme después de venir de Hannah Gatsby, Estaba yo, eh, insisto, en el orgasmo. Entonces ya como que me pareció un poco el chiste facilón, este, la situación es un poco del lugar común, lo cual no significa que esté mal, es como para otro momento del día, insistir, yo diría que la vean en otro momento, que vean Hannah Gatsby, y, y me gusta, me gusta, en particular es el tema de, del espacio y de, y de la conquista de, de, de las galaxias, siento que... Ya está viejón, ¿no? Inclusive aunque estén intentando hacerlo por un asunto de, de, de internet, digamos así, eh, pero está bien.
1: Pero está yo, bien. Creo que, yo creo que es la excusa, es decir, eh, me sorprende que Steve Carrell, eh, que ha dicho que no es una serie política, supongo que no quieren levantar demasiada polvareda en un año electoral, ¿no? Y porque ya saben que todo esto se presta a muchísimas lecturas. Pero si vemos en papel de qué se trata, ¿no? Space Force eh, es la, una fuerza creada por un actual eh, gobierno estadounidense que, eh, por cierto, Trino, en ningún momento dicen Donald Trump. No, no, por eso siempre dije, es, 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 Exacto, sea, siempre es potus, ¿no? Es, es un presidente que tuitea, que dice idioteces, sí. que, dice idioteses, que sí. hace puros caprichos sin entender a la gente, que tiene esta, esta fama de, del jefe que se encapricha, entonces pone de rodillas a toda la administración federal porque no saben cómo, no saben decirle que no al jefe, es un jefe que no respeta a los científicos, es un jefe que tiene eh, muy poco tacto que está casado con una primera dama, que lo único que se le ocurre a la primera dama es mandarle pues unos unos uniformes a, a la Space Force, a esta fuerza, como si fueran a, azafatos, ¿no? Sí, 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 sí. Como si fueran azafatos del espacio. Pero eh, claramente es política porque yo creo que es la primera serie eh, de este momento que se está viviendo, de este caos absoluto en el que está metido Estados Unidos y que además está alimentado por este eh, terror de ser, de dejar de ser actual, de que, que, está, que tienen los republicanos en la cabeza, no? Es decir, de que China, China va a ser la potencia y eso es suficiente para mover a todos para eso. Ya mueve la acción. Eso es, es a, a mí lo que me, me gusta, me gusta mucho esta serie, que si, sin tener que decir, vamos a hablar de la gran calabaza eh, anaranjada, como, como, como se refiere a nuestro amigo del norte, Gael García, no? Es decir, es una presencia que por ahí está, aunque sí es una, es una serie muy masculina, no, hay, no tiene personajes femeninos más allá de la piloto y de la hija del general nerd, no hay, no,
3: no hay mucho, porque Lisa Kudrow sale dos minutos, ¿no? Sí, Lisa Kudrow sale, eh, digamos ahí, eh, pareciera en el principio, y luego hay algo que no vamos a decir, pero hay un, una vuelta de tuerca que se me hizo sensacional sin alguna explicación, eh, pasa otro eh, Una situación con Lisa Kudrow La esposa del, de este general Que dices, ¿qué pasó? No estoy entendiendo nada Pero eso hace que la comedia te vuelva Te empiece a amarrar Porque dices, quiero saber qué pasó con ella No, eh, no sé, hay una vuelta de tuerca Sensacional y hay Personajes y situaciones que te hacen recordar esto. Hay un momento en el que está en el Congreso y que me hizo mucho reír: fue que llegan a, a, a este, eh, una banda de mujeres a quejarse, obviamente a protestar, y se habían equivocado ¿no? del de lugar. Es, es, es genial, es genial eh, en general cómo se está burlando, y sí es políticamente, totalmente una, una serie que se está burlando todo el tiempo de Trump, aunque no lo diga, ¿no? Esto sí, si, si a
1: ustedes les gusta, por ejemplo, vip eh, o las comedias que hace Armando Iannucci, que es este famosísimo creador de esta serie de HBO con Julia Louis-Dreyfus y que ha hecho también una serie del espacio, pero tiene una película que se llama Into the Loop, pues es, es una serie que a mí me recordó mucho Into the Loop. Es, es como una comedia dentro de un caos que es el gobierno de Estados Unidos y aquí tocado por pues, un jefe que es... No es tan idiota como Michael Scott, pero sí es un poco torpe porque pues, tiene que obedecer las torpezas de su jefe. Pero un poco, ya lo dijo Trino, a mí se me pareció, me, se me hizo un portento de la comedia John Malkovich. O sea, John Malkovich, que es eh, el lugar común del científico, ¿No? Es un científico que escucha la radio pública, súper snob, es gay, muy bien educado, escucha música con, con clarinete y, y obviamente cree que los militares están en el último eslabón porque son unos, unos tipos que ni siquiera escogen qué van a vestir. Entonces... Esa, o sea, esa pareja que se crea entre Steve Carrell, que es un general de cuatro estrellas, y John Malkovich, eh, es, 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 es algo que te ayuda a avanzar en los episodios, ¿no, Mariana?
4: Sí, John Malkovich no es mi favorito en esta serie, o sea, la verdad me parece John Malkovich en el papel, John Malkovich, como lo dijo Tino al sí, principio, sí. este más lento que otras ocasiones, también siento que la edad ya se le ve, ya le cayó encima, <risa> Me medio edulcorado.
1: Hace rato hablaba de eh, que Greg Daniels escribió un episodio de Seinfeld, simplemente para que no luego pregunten en las redes que...
3: ¿Cuál era? Fue el del eh, estacionamiento, que seguro tú te acuerdas, Trino. Es buenísimo, es buenísimo. Se quedan en un estacionamiento, todo es ahí, es genial. No sabía, fíjate qué bueno que me lo dices, porque es, es para mis episodios, o sea, tótem de... de de Seinfeld por supuesto que se
1: pierden no encuentran el coche y efectivamente <risa> todo es mientras están buscando es la, es la acción es casi pregunta de trivia eh, ¿qué, ¿qué episodio de Seinfeld escribió Greg Daniels? ahí está la respuesta hay que decir que Space Force salió con otro podcast con un podcast que lo acompaña que se llama Inside Joke que también son 10 episodios que van a ayudar un poco a entender eh, algunas de las de las bromas que están tejidas en, eh, pues en los guiones de, los, de estos episodios. Pero bueno, no queremos pues, presionar el, el, el pedal sobre esta serie, que ya vimos que a algunos nos gustó más que a otros, pero ya veremos, ya veremos cómo funciona y que sí, sí tiene que haber temporada 2 como termina, ¿no? Obligatoriamente. Sí, por supuesto. Pues hasta aquí llegamos en este episodio 59 de Nada Que Ver. donde nos vemos, nos escuchamos y nos reclamamos, Mariana?
4: Nada de reclamos, puros consentimientos en <risa> arroba M Cruz. Eh, déjense caer a ver qué opinaron de este episodio 59, donde la congruencia... Fue la línea narrativa.
3: Muy bien, pues eh, yo los espero en mis redes, pues, si me quieren escribir y también escuchar. Es arroba Trino Monero en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
1: Y yo estoy en Twitter en arroba Luis Pablo B. Y ya viene el mes del orgullo. Eh, ¿Por qué no nos escriben sus sus títulos favoritos para celebrar la diversidad. Eh, vamos a dedicarle un especial eh, esto aquí en Nada Que Ver, pues porque no nos ayudan a, a organizar este episodio. Muchas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.
0: Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.